0: 最重要的一件事情就是八月三十号的凌晨，我的新书预购开跑。那新书的预购，我之前就有跟大家讲说会送很棒的东西，就是收纳包还有旅行组。然后十二个小时不到时间，中间还包括大家在睡觉，大概不会有人在半夜的时候买，有也是少数。就隔天中午之前，预购就卖完结束了。非常非常感谢大家的支持，我真的很感动。因为我在前一天晚上，我还有在 IG 讲说：“天哪、啊，好可怕，会不会没有人买啊？”然后我自己还压力很大，很紧张的去上喜剧课。后来看到成绩，我真的是松了一口气。很感谢大家的支持。那没有买到的朋友也不用紧张，因为9月7号，我的新书《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》。就会在博克莱、成品、金石堂等各大书局，还有一些网络的通路，都可以购买得到。届时再请大家多多支持喽。他、啊、最近也有蛮多新加入 Emily 爸爸的听众，所以我想要再大概介绍一次我们节目主要会谈的东西。其实我们 Emily 爸爸多数都会谈一些关于。自我成长跟工作、职业、甘苦的主题，当然偶尔也会有一些访谈，或是我近期读的一些好书的心得跟分析，也顺便宣传一下我的节目，也是有读者信箱的。如果你有想要听的内容，或者是想要许愿的主题，其实都可以写信到 Emily b o b b 的信箱，信箱我有放在节目资讯栏的地方，所以有需要大家就可以去找一下喽。还有一个很特别的事情就是。上周我生日嘛，然后我生日收到了一个非常用心的卡片，有好几位粉丝朋友，他们是从长荣航空、华航的修护、诺富特、新宇航空等这几间公司工作的朋友，他们一起署名写卡片给我，而且那张卡片还是手工完成的。我打开看到的时候，差点要喷泪，因为每一页不同人写的东西，这是我收过最精致的卡片了。真的很感谢他们的用心，而且卡片还特意做成护照的样子，还有附上一张从高雄到巴塞隆纳的专属机票，因为这是我最爱的城市之一，所以他们准备礼物的程度就是真的很了解我。当然，不管他是看我的文章分享、听 podcast， 或是从影片而认识我，能够因为航空业的分享进而认识你们，或者是被你们认识，我觉得都是很难得的缘分，也很开心看到大家现在。都在自己热爱的工作岗位上努力，所以不要说我帮助你们，可是我真的觉得很有成就感，也与有容颜。真心的感谢你们，真、这、的、个、礼物我觉得真的很有质感，很贴心，很感谢。那这一阵子我有在哥伦比亚的。美宇还有高科大做线上的讲座，那第一场的报名是有五百个人，那另外一场也报了一百二十个人，其实人数都非常多。那这两个讲座主要就是在谈有关植涯的主题，像是为何选择到海外求职，那如果想要出国工作要怎么样达成目标，还有最多人问的就是如果想要加入航空业要怎么做，该如何厘清对航空业的方向及目标，也包括前职准备。还有面试准备，还有在疫情下求职的一些建议跟心态上的调整。我没想过在疫情期间，还是有那么多的人对这个主题有一些疑问跟想法。加上我自己也常常收到一些私讯跟信件问这些问题，所以我想今天就干脆来做一个读者回答的一集，把大家常问到我的问题，我做一个整理跟分类，那一起来回复大家，也应该可以帮到更多的听众。首先，关于求职能力培养的问题，有人问，请问你用什么方法培养英语与外语？我觉得想要维持好的语感，就是要一直很常常讲，常常练习，没有偷吃不，就只有这招。很多人问我，就跟你说，一定要一直练习。比如说，你想加强口语的会话能力，你就要常常去讲它。我以前虽然我自己是读西班牙文系，复修英文。我为了要让我的英文语感维持在一个很高的状态，就是想到就会讲，然后用英文的思考模式去想。我还曾经找过一对一的外语家教，纯练口说，其实没有练其他的东西。我每周选一个主题，然后大概是上两堂课，我就跟老师一直讲，一直讲，一直讲。因为我自己也爱看剧，也爱听歌，我是听觉型的学习者，所以这个方式对我来说学的比较快。我自己以前在很狂热学西班牙文的时候，除了歌曲，我也会听西班牙的广播，就是时不时让这些东西一直围绕在我的生活，然后成立在那个环境当中。这样的方式，外语在进步就会比较快。有人问说，建议第二外语学习什么语言？我觉得应该是说你对什么语言有兴趣吧，不要因为很多人学而去学。喜欢这个东西，有兴趣，你才能够学得久。你不可能。在短时间内就学好一个语言，通常你都要拉长时间。那日文、韩文呢？我觉得其实都也还不错。虽然很多人会，可是如果你是针对航空业的话，我觉得这两个语文在台湾的航空业比较实用。像之前我们常常看到啊，有一些会韩文、会日文的都会额外加分，可能就是因为有航线上的需求。但是这两个语文对其他行业也会有帮助啊。我觉得第二外语就是一种技能。你会，当然，它是在职场上是有帮助的。可是，我觉得最终还是要回归到你对什么语言有兴趣，然后再去学它。我自己学广东话的时候，我自己也是因为很有兴趣，那也加上我自己在那个地方工作，所以我才一直去在大量的时间，就是我明明应该读书，可是我都会花很多的时间去看电视剧，为了就是要让自己的语文在进步。而事实上也证明。在努力了半年之后，我就会发现自己的广东话有很大的进步，而且在绘画上面也有很惊人的成长。所以，我就是跟同事狂讲、狂练习，所以后来也可以讲的比较顺，是因为我一直去练它。好，接下来有人问说，如何增进自己求职时需要的能力？我觉得其实就是要增加软实力。软实力有哪些呢？例如口语表达能力、写作能力、沟通能力等等。这些之前我也在其他的讲座上有提到，因为这些对我来说，它是求职的软实力，也是可以带走的可转移能力。也就是说，不管你找什么工作，这些能力都会有帮助，因为工作上都可以用到。在软实力很。出色的人，他们除了专业的工作表现，其实他可以透过一些场合把这些才华表现出来，让大家知道，哇，原来他的口语表达超好的，反而会帮他带来更多表现的机会。那、啊、说到这个呢，因为我刚刚讲到写作能力，我就想到一件事跟大家分享，一个好康，我最近有在我的粉丝团有推一堂欧阳立中老师的写作募资课。我非常推荐大家去上增加写作能力，因为我是去年去上的。大家知道，我其实，在经营自媒体写作已经很多年了，已经七年多八年。但是呢，像我这种写作啊，不能说好手，可是说老手，我依然在这个老师的课堂上学到很多的技法跟心法。所以，为什么我一直觉得持续写很重要？因为写作能力它就是一个很好的杠杆。它可以得到很大的倍数的回馈，更棒的是呢，写作能力还会打开其他的杠杆开关，帮我们创造更多的好机会，也许是第二份收入，也许是其他的工作机会。所以我觉得这些软实力都是大家在求职时很需要的。那也需你也可以在现在就开始增强这方面的能力。接下来有同学问我，进入航空业前需要做哪些的前置准备？可能是关于面试相关的问题，或者是跟航空业一些要求跟限制有关的问题。那我们来看有哪些问题。他说：“请问怎么样才能够让面试官对自己印象深刻？”我觉得这个问题不止套用在航空业，你任何的面试其实都会有面临这些事情。那我觉得。有一点最大点，而且也是最重要的，就是你在回答的时候要展现自己最大的优势，不管他是人格特质或者是特色。我举一个之前我们参加《谁与争锋》，我们徐浩宇战队的一个早餐店老板娘，她叫张姐姐。如果你有看比赛，你就知道她，她就是属于那种特色超明显的人，辨识度很高。我记得我们当时去年去参加《谁与争锋》的比赛之前。我们要先通过那个面试嘛，因为那个算是一个海选。那海选也是面试啊。他在面试的时候告诉评审跟制作团队，他等了舞台三十八年，终于等到了。他用很高、笑幽默的方式吸引所有人的喜欢跟注意，所以他被选上的机会就很高。那、啊、当然，你可能会想说，诶，这是电视节目啊。可是去公司面试其实是差不多的道理。当应试者看起来都差不多，没有特色或是挑不出来的时候。你要被跳上，要么就运气好，要么你可能就是要要看当天大家的其他的条件的状况。可是今天如果映试者他在回答内容中展现他个人的特色，你就会很快被看见。有时也不是说你回答内容多就一定好，是回答精准而且直接敲到点上，就会很高分的立刻被选上。这是运用在所有的求职面试当中都很关键的因素。举一个我自己的例子，我记得我当时在面试卡塔航空的时候，因为那个时候我们在那做全英文的团体讨论，考官会给一个题目，大家就就那个题目去讨论，然后讨论出一个结论。他可能会有很多的选项，啊，大家因为十几个人，所以大部分的人都会有一些意见，而且如果你没发言，基本上不太可能过关。所以你会看到所有的应试者，他们都在分别的见缝插针，找机会说话，表达意见。而且重点是你不能拒收。那在这个过程当中，每个人要怎么样运用技巧，让自己讲话讲到话，然后讲到对的话，其实就是一个很困难的事情。那我觉得，一刚开始我讲的内容其实很少，好像就一点点去去帮忙而已。因为直到讨论，我发现大家已经讲的很混乱的时候，我那时候就觉得，呃，是时候要表现了。我就说了一句话。我、哦、看起来大家意见还蛮多的，然后大家有不同的想法，不如我们来做个同整协调，因为我们时间只剩五分钟，我们要尽快做出排序跟结论。我就带着微笑讲完这一句，讲完这一句后，我就知道我自己一定会过关，因为我当时余光瞄到，其实考官在我讲话的时候就在写东西。接下来呢，我就知道了，我也不需要再多说什么了，就是一定会过关。那当然不出所料就过关了。当然，团体讨论跟怎么样运用策略跟作战技巧有关系。可是因为我很认识自己，我在里面把我最擅长的特质发挥出来，同整，或者是说我很注意时间，我的逻辑很好等等这些特质，我把它讲出来。我就是要给考官看到他最想看到的。这也是为什么外向航空他们在。挑选在筛人很快，因为用这种方式筛选，你很快就会知道哪些应试者是适合的，哪些是相对不适合的。从发言里面就可以看到很多人的人格特质。我有很多面试的诀窍啦，当然短时间也讲不完，所以有兴趣的朋友未来有机会可以来上我的课程。考外商跟考航空公司，我真的有很多的心得。好，另外也有人问我，我想请问空服员这份工作适合什么样特质的人？我觉得三点是有独立、有解决问题能力以及适应力强这三个特质。首先讲独立性，因为除了在飞机上工作以外，你多半在国外，你都是要自己去、自己去玩啊、独处啊。或许因为你。每一趟航班飞的同事不一样，你没办法找到志同道合的朋友，那大家要去的地方也不一样，所以久了以后，你就会很习惯自己出走。啊，当然我自己是很喜欢啦，可是如果你是很喜欢陪伴的人，你就要多想想，因为在国外工作也常常都是自己要很独立去解决很多的事情。再来是有解决问题的能力，特别是基地在不同国家的朋友，可能比如说像外商公公司，或者是你在国外工作，你可能会遇到很多的鸟事，你要懂得怎么帮自己捍卫权益，解决生活、工作、人际关系等等的问题。那这些技能其实。一样在飞机上也会用到，因为你要面对客人吧。你有解决问题能力的人，你能够提前预防遇到客诉，所以在飞机上也很容易用到这个能力，也相对的很重要。那第三个能力是适应力强，你要跟不同性格的人工作，不像一些办公室的人，他们的主管每天都是一样的，他大概知道他主管的个性是什么样。可是，在飞机上工作，你每次遇到座舱经理，然后商务舱的主管。标准不同，喜好不同，你要能够快速的调整自己，去适应每个人的工作节奏，然后去做到自己份内要做的事情，然后要很快能够去懂得察言观色，去看脸色，还有去到不同的地方也是，因为气候，然后因为时差这些，还有环境等等，适应力都要很强。以上三点，那也有人问我说，空腹员有身高？跟外表的限制嘛，这个一定是很多很多人的疑问，或者地勤人员会不会有身高的限制？其实现在的身高限制早就已经拿起来了，也就是说，如果你是要考空服人员的话，你直接就是摸高，如果你摸得到指定的高度，就算你不到 160， 你仍然是有机会考上的。所以身高的因素大家就不用不用太在意了。接下来外表限制，这位同学他可能想问的就是有关于你是不要很漂亮，你是不是？要怎么样？可是，呃，对我来说，尤其是，嗯，我觉得漂亮这件事情，颜值是很加分的。当然，它不是绝对一定会考上，或是一定是必要的条件。因为如果你外表很优秀。颜值很高，可是相对的，考官对你的期待也会很高。万一他问你问题，你答得哩哩啦啦，其实你的分数也不会好的。所以呢，我我觉得，与其去在意你觉得是不是一定要很漂亮的人才能当空服员或地勤人员，而是你在考试的时候怎么样把自己弄到最好，你的状态、你的保养、你的皮肤要呈现到最好的状态，让人家觉得你看起来非常专业、很美，那是我们的工作。所以大家应该要把重点放在这边。还有人问说：“请问对于报考国内的华航或者是长荣航空有什么样的建议呢？”我的建议很简单，你就是先去准备多益成绩，这是很基本的，因为这是航空公司报名的资格门槛。当你有机会去挑战自己拿更好的分数，请你去做。当你可以拿八百，请不要就满足于七百分，怎么样都是要往上走。面试准备其实大同小异，从中英文自我介绍啊，考古题的练习回答，或者你要去提前了解两家公司的文化差异，还有公司的资料，这些是应试者的基本工作。还有人问说，请问阿联球对于妆容会很要求吗？会，我觉得外商航空公司都会对妆容会稍微注重一点，也不是代表国际航空就不会注重，而是我觉得外商因为。他们的制服的关系，那对于像比如说口红的颜色啊，都会比较重色，然后妆容都会比较明显，所以当然在考试的时候就就可以投其所好。考外商的时候，妆容可以更明显、更有精神。相对他们对于皮肤状况跟疤痕也会蛮注意的。皮肤就比如说我之前去考 Emirates 的时候，考官在。跟我们对答的时候，一个一个走向前去的时候，他请我们站在窗边，就把窗帘拉开，再看我们的皮肤状况。所以可见他们对皮肤的要求，可能就是要大家要好好照顾自己的皮肤。如果手脚有疤痕，是不是就没有机会考任何一间航空公司呢？这边也是大家很关心、很关心的问题。我大概收到非常、非常多项疤痕的私讯。疤痕很看状况，没有绝对。它是不是在衣服可以挡住的地方？如果你是衣服挡不住，也就是我们穿印考服或者是制服露出，你就要看它的大小。我会建议，如果能够遮就尽量遮。当你的疤痕范围很大，又会被看到的机会，当然你在考试就会比较不利。但是我不敢说绝对会怎么样。毕竟每家航空公司能够接受的程度不一样。我以前看过我一个国泰同事，他手上有很明显的疤痕哦，就是烧烫伤痕迹，但他也是进来了。总之，我觉得就是试试看吧，有是有机会，不需要去担心那些我们无法改变或控制的事情，专注在自己可以控制的事上比较重要。再来是。关于航空业工作的疑虑，有人问我说，是什么原因让我想投入航空业啊？当空姐是什么样的契机？其实我就是在专三的时候，在十七十八岁的时候，看学姐他们从呃华航回来分享自己的工作。那在读外文系的人，很多的学长姐都是找相关的工作。那很多人都进了航空业，所以那个时候我们都对航空业非常有兴趣。可是我觉得最肤浅的就是，因为我看到制服非常漂亮，我就觉得我要跟他一样漂亮，然后去很多的地方玩。当时就是最初的这种契机，然后让让我怀抱了一个很漂亮的梦想，想要穿上那身制服去环游世界。当然，之后工作之后就知道这个工作很辛苦啦。可是那个时候的我，大概是这样子的想法。可是我也非常非常认真的准备。我从那个时候开始，我就是自己去买书，然后看书去了解各家航空公司的背景啊，然后考试考哪些东西啊。像以前网络上资讯并没有非常的齐全，所以其实都要自己去在私底下在找书啊，或者是找一些认识的人啊分享，然后多多做功课，因为情报是很重要的。所以我在准备上其实是还蛮认真的。还有人想知道当空服员比较辛苦的地方，那我就分成生理跟心理来说。说身理上除了时差问题以外呢，比较多面对的问题是职业伤害、职业灾害。比如说，你可能会碰到免疫力下降导致失调问题呀、啊，或者是过敏。像我自己就有很严重的荨麻症，或者是你可能因为乱流在机上弄太多的重物造成的职业伤害啊。有些人可能因为撞到背部就会有一些永久伤害啊，或者是说。身上有一些伤等等，这些都是属于生理上的辛苦的地方。那心理上比较多的是情绪上的调试，因为是服务业，所以可能会遇到很多比较不如意的状况，有可能是客诉客人造成的，也听过一些其他的美眉分享，也有可能是公司同事造成的，或者是因为公司的环境、工作环境与企业文化，这些都是。心理上，大家要去适应，也是比较辛苦的地方。好，有人问我比较推荐国内航空还是外商，我我觉得如果是我的话，因为我都是待的是外商航空公司，问我这一题就比较比较不准，因为每个人的需求不一样。我我自己。因为向往的是比较自由的工作环境跟形态，所以我会选择外商航空公司。可是你要想哦，在外商的航空公司，你就是离家远，然后你要住在当地，那你如果要回家一趟，就会比较远啊。像香港就是已经是,是最近的，可是如果你在,在杜哈、在迪拜、在阿布达比，这些都是很远的，所以国内航空公司还是有。离家近的问题，就是会有比较，也不是问题，是优势。可是如果你住在国外，当然就会比较远啊。相对你可能可能会遇到一些缺点，比如说跟家人、朋友、男朋友、女朋友团聚的时间就很少，那这个就是很大的缺点。所以维系关系相对会比较困难，这也是在国外航空公司工作会需要考量的地方。那如果你是在台湾当基地，你可能就是可以，甚至可以住家里，省省租金，或者是说你也很有很多的机会可以去见到你自己熟悉的朋友。所以，其实我觉得不管是国外的还是台湾的航空公司，都各有优缺点。重点是在于你喜欢什么，那什么对你来讲是最重要的。那如果你今天对觉得薪水福利最重要，那你就。大可只考虑这个，然后去挑选你最适合的航空公司。但还有一点是，升迁制度也有不太一样。比如升迁制度，可能呃，我讲我以前加入 Emirates 的时候，升迁是很快的，可能五六年你就有机会当到座舱长。可这个情形在国泰根本不会发生，因为可能在国泰连十几二十年都不一定当得到。所以呢。升迁制度也是，如果你把这份工作当成是一个想要长久的职业规划的话，这也会是考虑的一点。可是我觉得，只要你喜欢这份工作的话，我我觉得在哪里做，然后在你喜欢的地方做，其实都可以，不论职位啦，你都可以做得很开心。好，有人问说，请问我觉得航空业适合做多久？嗯，我认为是看你做了之后喜不喜欢。有些人是因为要做。赚一个人生经验，他可能就是飞个一个合约两三年就走了。像以前我在 E K 遇到的那些外国同事们，很多人都是这样想的。他可能有不同的专业，他想说，可是公屏这个工作感觉很美好、梦幻，也是趁机想要出来玩一玩，所以他们也会想要选这样的工作。那做了之后，有一些人发现离不开，他就做到退休。原因很多啊，可能是因为很热爱服务业这个工作，很喜欢航空业，也也有人是像我之前说的，很喜欢那个自由的形态，当然就没有离职的必要。而且这份工作薪水很不错啊，但也也有些人是可能他做了一年多，甚至半年就觉得太辛苦，跟他想象的有太大的落差，他就离职了。所以。种种的状况都是因人而异，是看每个人的生涯规划，还有你尝试做了之后，你到底喜不喜欢，你能不能适应这样的生活？进入航空业后，有什么是跟进入前想象不一样的呢？我觉得是心态上的不一样。那以前我还没有进来的时候，我会觉得很像，你每个航班好像都可以碰到不一样的人，然后这份工作感觉很新鲜，充满着新奇。可是真正进来了之后，你才发现，其实任何工作都是一样的。即便我们再来是不同的客人，但是我们每个航班做的东西都是 routine， 它都是每每跟你每天去办公室要做的事情其实是差不多的，不会因为它是空服员就有所不同。工作内容都是一样的，它是重复、重复再重复。所以那个时候，呃，我觉得。对我来说，我也曾经遇过一段是很倦怠的，就觉得天哪，我一直在做重复的事情。可是事实上，当然我们去不同的航点，碰到不同的客人，可是其实我们每个航班啊，每天在飞的时候做的那些琐事杂事都是重复的。那这个对我来说就是一个有时候会在碰到倦怠的时候会碰到的问题啦。那其他的基本上，我觉得就没有太多的不一样。嗯，辛苦面就是我刚刚特别有提到的。那好处面呢？其实我们在进去前也就知道，当然你会因为进来之后对这份行业有更多的认识，可是心态上就会比较不一样。为什么决定卸下空服的身份？其实这个计划、啊、已经。萌芽在我心里很久，那甚至是其实已经这一两年都有确定要做这件事情，但我还没有执行。疫情跟裁员是一个出发点，反而给了我很多的思考的时间，我去去检视自己到底能不能离职，然后做自己下阶段想做的事情。那因为疫情跟裁员发现这些事情，反而加速，它是一个 trigger。让我对未来的憧憬跟渴望更多，然让我我知道帮自己创造新舞台的过程很辛苦，尤其是我自己是过来人，我从二零一四的时候开始做自媒体，那我就想说，既然我能够做到撑这么多年，就即便未来我转职，我也相信自己可以做到帮自己创造更多的舞台，所以我就决定卸下空腹员的身份。近年遇到疫情冲击，有人问说航空啊、旅游跟海外求职都受影响，这样的环境又怎么去突破或改善呢？老实说，其实我们能改的只有自己，无法改变环境，我们只能改变自己。所以心态你还是要保持很正面思考的那种心情。你现在如果最喜欢做的事情是旅游航业、航空业。夜现在不能做，你也有心力、有时间去做其他想做的事情。那这一段时间其实就是帮你养实力，帮你储备能力，甚至帮你开拓、找到其他的机会。你可能假设你想要加入航空，也想要考空飞或地勤，什么事情可以做？很简单啊，你去加强你的语文，你去考检定，这些就是很基本的功课。你就是先把自己准备好。然后去审视自己的履历，然后把自己的履历丰富，增强自己的竞争力，这些都是我们自己可以做的事情。即便遇到疫情冲击，可是有一天慢慢的也会好起来。当航空业再度复苏的时候，当旅游大家又可以在四处爬爬造的时候，机会还是会来。可是问题在于，当机会来的时候，你有没有办法把握住？还是你一样还是在很慌张，还是还没准备好的那种状态下呢？所以这个问题是。留给大家去思考，你要怎么做才可以去改善这个状况？最后呢，有人问我的是关于自媒体经营、啊、有人问说，想问 Emily 之前在线上的时候，怎么一边非做好工作，又经营自媒体？那时间分配？其实以前因为空服的工作，它是很弹性，休假多，相对很容易安排时间，所以是很考验管理时间的能力。可是因为呢，经营自媒体平台要花很多的时间，因为可能包括写文、拍照、然后录影等等，所以当时我自己一边在飞的时候，为了经营自媒体，我牺牲了很多休息的时间。可能在外站人家在睡觉、在休息，或者是很 focus 在玩，我都是。可能在工不算工作，呃，也算工作，可是也是一种付出啦，就是我都是在忙我的自媒体。那我在台湾那时间，我都花钱花时间在进修的学习。所以，当我发现经营的越来越好，越上轨道之后，我时间的比例就会拉高。可能一开始我飞的时候，先是比如九呃9分之九十他在专业，但是随着我自媒体的。状况越来越好，我可能慢慢往上修，就是自媒体的时间就会越来越多，从原本的20、30， 然后40、50这样子一直拉，拉到最后，当然就是它比较高，所以我才能够比较有信心的去迈向下一步。我觉得这也是一个很关键的点。我必须说，这个过程非常非常的辛苦。可能很多人在尝试的过程，在努力帮自己储备能力，或者甚至说开拓其他机会的时候，碰到困难或者是撑不下去的时候，就会选择放弃。即便这件事情是自己喜欢的，当你看不到期望的成绩的时候，当你觉得自我怀疑的时候，你很容易会放弃。即便这件事情你很喜欢、很有兴趣，想好好发展，想要希望它未来可以成为你的一个助力的时候，要坚持做这件事情是最难的。这是我个人很深、很深刻的经验谈。好，以上就是回答所有读者很常见的问题，希望有帮到大家。那当然有一些其他的问题，大家还可以继续私讯到我的读者信箱，或者是私讯我到我各个平台都可以。最后，我想要跟大家分享哦，正面心理学里面有一个核心概念，叫做 “perspection”（ 透视）。我们有能力看到不同版本的未来自己。你最坚定相信的那一个，会影响你的心理状态和生理机能。这会决定现在的你是谁的最大因素。如果呢，你想要做一件事，要达到一个大目标或是一个大梦想，其实它就像马拉松比赛，在到终点之前有很长一段路。大家都一直在跑，可是中间因为觉得跑得太辛苦，因为天气太热，因为身体受不了了而放弃的选手有很多。那当中也有很多非常出色、优秀的人。可是面对挑战跟阻碍的时候，心里就会拉扯：到底要不要继续？还是要继续坚持？还是要放弃？不是坚持到最后就一定会赢啊！可是去想一想。如果你不坚持，你又怎么有获胜的机会呢？比赛什么时候结束？是在你放弃的那一刻就结束了。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。